0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de segunda-feira, dia 8 de junho de uh, 2020. Primeira edição da semana do uh, Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai sempre de segunda a sexta. Sempre a esta hora, meio dia e meia, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram no meu YouTube, no Dailymotion e, uh, igualmente, em direto, no meu site, que é o antonio.com, um, todos os dias ao meio-dia e meia. Depois, quem quiser ver mais tarde, se não puder ver ao meio-dia e meia, pode ouvir em podcast, um, podcast de Céu de Verdade está disponível em todas as plataformas de podcast, pode ir lá fazer a assinaturazinha e uh, deixar uh, que um, a plataforma lhe faça chegar... Uh, o, sempre que houver atualizações do podcast e ainda pode continuar a ver no meu site porque fica lá o acervo para sempre fica, uh, pode ver qualquer edição mais antiga do Futebol de Verdade não pode ver só do dia, pode ver todas Ora bem, o Futebol de Verdade tem depois também ao fim de semana, ao sábado uma espécie de apêndice que é o Q&A, pergunta e resposta e um, serve para quê? Serve para que sempre que uh, as pessoas que estão a ver o Futebol de Verdade, seja em direto, seja em diferido e deixarem comentários um, com perguntas, questões acerca das quais queiram saber a minha opinião, ou uh, 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 não tem que ser sobre os temas de que falo aqui, mas pode ser, desde que seja sobre futebol, uh, qualificam-se para tal, uh, podem ser selecionadas para ser respondidas no Q&A, que vai para o ar todos os sábados, ao meio-dia e meia, também em todas aquelas plataformas de que eu estava uh, a dizer, e fica também no meu site, no antoniotadeia.com. Ora bem, hoje tenho... Três temas para levar até vós. Já foi uh, anunciado no COP e em algumas das redes sociais, aquelas que o permitem. Um, Vou-vos falar da eleição, da reeleição de Jorge Nuno Pinto da Costa uh, para presidente do Futebol Clube do Porto, para cumprir mais um mandato e eventualmente chegar aos 42 anos como presidente do clube, 42 anos consecutivos, foi eleito a primeira vez em 1982, eu já sonhava vir a ser jornalista nessa altura, já achava que era aquilo que queria fazer com a minha vida, mas estava muito longe ainda de poder fazê-lo, portanto eu era um miúdo de 12 anos quando Pinto da Costa chegou à presidência do Futebol Clube do Porto, um, vou falar-vos também uh, da polémica em torno das uh, relações entre o Benfica e o Clube Desportivo das Aves, que veio a, a público por uma investigação do Jornal Público, um, deixar-vos aqui um bocadinho também a minha opinião sobre, sobre o tema. Um, vou, uh, de certa forma, tentar lançar um bocadinho de luz sobre essa, esse rumor que ainda, que ainda não é oficial, de que a uh, Final 8 uh, da Liga dos Campeões pode vir a realizar-se em Lisboa, nos estádios da Luz e de Alvalade. Uh, e, além disso, ainda uh, gostava de uh, falar aqui um bocadinho antes sobre a conclusão da jornada uh, 25 da Liga Portuguesa, que foi ontem, com a derrota a surpresa do Rio Ave uh, em casa, frente à equipa do uh, Passos de Ferreira, por 3 a 2, isto um, fez com que dos primeiros da classificação, dos primeiros sete da classificação, só mesmo o, uh, o flamengo é que ganhou. E uh, o flamengo era o único que jogava com uma equipa que estava acima dele na, 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 na tabela. Portanto, tivemos um reinício de liga com uh, as hierarquias um bocadinho uh, viradas do avesso, o que me faz crer que vamos ter uh, muita... Uh, muita confusão na, 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 na Liga daqui, daqui para a frente, uh, com muita disputa pelos lugares, não só pelo primeiro lugar, o Benfica e o do Porto estão neste momento igualados com 60 pontos, mas também depois pelo terceiro com o uh, Sporting Clube Braga, com Sporting, mas também, porque não, uh, Famalicão, Vitória Sport Clube e Rio Ave, uh, o uh, Rio Ave está neste momento com 38 pontos, são menos 8 pontos do que o Sporting Clube Braga, mas basta olharmos para aquilo que é o calendário próximo do Braga para perceber que pode vir aí uh, 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 ainda uma disputa acesa. O Braga vai jogar com o Boa Vista em casa. O Boa Vista é uma equipa difícil uh, que perdeu nesta jornada, mas enfim, uh, criou ocasiões para ganhar. Depois vai a Famalicão, recebe o Vitória Sport Clube no derby do Minho, que é sempre um jogo imprevisível. Vai a Vila do Conde jogar com o Rio Ave, que é outro dos eventualmente implicados nesta luta pelo terceiro lugar e depois então sim uh, começa a ter uma ronda de jogos aparentemente mais acessíveis até fechar o campeonato em casa contra o Foco do Porto. Portanto, pode haver aqui ainda muita disputa, até inclusive pelo terceiro lugar e eu, atenção, não limito a disputa pelo terceiro lugar apenas a Sporting com o Braga e Sporting acho que Braga com 46, Sporting com 43 mas depois também Famalicão com 40 um, Vitória Sport Clube e Rio Ave com 38 podem perfeitamente ainda estar na luta para lá chegar. Vamos ter Liga aí, vamos ter Liga também naturalmente na fuga à desformação, o Portimonense ganhou uh, o Passo de Ferreira também uh, o Marítimo empatou, portanto neste momento temos o Portimonense com 19, Passo de Ferreira com 25 Marítimo também 25 e uh, o Tondela que foi empatar à luz com o Benfica tem 26 um, até mesmo, eu diria Belenso Chá, de Boa Vista e Vitória Futebol Clube, não estão fora desta luta, porque têm 29, enfim são 10 pontos de vantagem, faltam 9 jornadas, faltam 27 pontos mas muita coisa pode ainda acontecer por ali bom, já uh, vou entrar então nos temas do dia, a começar pela, uh, pelas eleições do Futebol Clube do Porto, primeiro para registar com agrado a adesão massiva de uh, uh, sócios do Futebol Clube do Porto um, Muita gente uh, a votar, uh, as eleições mais concorridas do século, também é isso, não é estranho, com certeza, o facto de ter havido três listas. Uh, Jorge Nuno Pinta Costa tinha como uh, concorrentes José Fernando Rio e Nuno Lobo, primeira vez desde que Pinta Costa é presidente do clube que há três candidatos à uh, presidência. Uh, e. Inclusive, muitas vezes, Pinta Costa concorreu sozinho. Teve, eventualmente, episodicamente, uh, uh, adversários. Mas ter dois adversários de uma vez, enfim, já é um, a nota de que uh, há gente insatisfeita. E eu sempre o disse aqui, desde o início, que não me passava pela cabeça outra, outra situação que não fosse a reeleição de Jorge de Pinta Costa. Uh, porque Pinta Costa, enfim, prometia mudança, mas seria eleito. Eu cheguei a escrever isso e a dizer-lhe aqui também. Prometendo mudança seria eleito em nome de tudo aquilo que fez no passado, porque os 38 anos que o Eva como presidente do clube são 38 anos em que mudou completamente o paradigma do Foco do Porto. O Foco do Porto, é preciso dizer, era um clube regional. O próprio José Maria Pedro, enfim, também para responder aos desafios da época e aquilo que. Uh, que ele uh, entendia como sendo... Ele e Pinto da Costa, que sempre desenharam essa estratégia, os dois em conjunto, uh, entendiam como sendo prioritário. Na altura, uh, até diziam que o Fóculo Porto, quando passava a ponte uh, do sobre o Rio de Ouro, fosse ela qual fosse, já uh, começava a perder os jogos que fazia daí para baixo. Ora... Um... Pinta Costa foi eleito, sim, por causa de tudo aquilo que fez pelo clube, transformou o Porto de clube regional numa potência internacional, o Porto com Pinta Costa ganhou a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1987, a Liga dos Campeões em 2004, a Taça UEFA em 2003, a Liga Europa em 2011, portanto conseguiu ganhar inclusive duas Taças Intercontinentais na sequência das suas duas vitórias, primeiro na Taça dos Campeões e depois na Liga dos Campeões, e isto era algo que estava longe de poder acontecer ao Porto antes de Pinto da Costa e José Maria Pedro. eu gosto sempre de juntar os dois nesta, nesta uh, evocação, um, lá terem chegado. Mas, atenção, há uma coisa aí que eu não, francamente, me surpreendeu, foi uh, uh, a votação do José Fernando de Rio. Não estava à espera. Mais a mais, não tendo havido praticamente campanha eleitoral, porque, e o próprio José Fernando Rios queixou disso, porque não teve a oportunidade de debater com Pinto da Costa. Não gostei da resposta de Pinto da Costa a esse respeito. Tinha que arranjar alguém para debater com ele, porque eu não tenho tempo, enfim. Se o presidente do clube não tem tempo para debater com os candidatos ao a presidente também, aquilo que deve ser o futuro do clube, então não deve ter tempo para muita coisa, de facto, não tem tempo para comandar o clube, ou então é, essa resposta, enfim, é uma resposta de certa forma sobranceira e que me parece que foi uma resposta que uh, um, deu pouco, uh, não deu respeito ao ato eleitoral em si, uh, uma coisa é, por razões estratégicas, um presidente candidato a uma reeleição entender que não deve sujeitar-se ao debate, enfim. Não acho muita piada, aceito. Agora, depois, a sobrançaria de vir dizer que não se tem tempo para uh, debater, enfim, já me parece um bocadinho para lá, um, daquilo que deve ser um ato democrático, umas eleições, seja num clube, seja onde for, uh, tem que se arranjar tempo. Pode-se dizer que não se... Enfim, podem se arranjar milhares de uh, uh, razões para não haver debate. Agora, a falta de tempo, enfim, acho que não pode, nem deve ser uma delas. Mas, ia a dizer, surpreendeu uma votação de José Fernando de Rio, 26,4% dos votos. É um em cada quatro uh, votos, enfim, já é, já é alguma coisa. Quer dizer que em cada quatro portistas, um acha que José Fernando de Rio poderia ser presidente do clube. Não estava à espera de nada disto. Estaria à espera que José Fernando de Rio e Nuno Lobo, os dois juntos, estivessem no máximo 10%. Um... Enfim, superaram em muito no lobo. Não, no Lobo teve 4,9%, portanto esteve dentro daquela, daquela daquela situação que seria considerado, considerado normal, mas José Fernando de Rio ficou muito além daquilo que seria considerado normal, chegando aos 26,4%, o que quer dizer que para Pinto da Costa sobraram. 68.6%, ou seja, só dois em cada três portistas é que acham que ele deve ser presidente. Diz-me o Jorge Alves, já sabemos tudo isso, e eu pedi ao Álvaro Filho que recolocasse o comentário, porque, enfim, as pessoas gostam muito, já sabemos tudo isso, devia responder aos temas políticos no Porto, isso é normal. Os políticos no Porto, eu presumo que esteja a falar de, da candidatura de Rui Moreira ao Conselho Superior. Não, não acho bem. E já o tinha dito. Eu não posso dizer as coisas todos os dias. Não querem que eu venha aqui todos os dias dizer... Ora bem, isto era preciso. Um futebol de verdade para dizer aquilo que os senhores querem que eu diga. Eu já escrevi que não achava bem. Já disse aqui no futebol de verdade que não achava bem. Querem que eu diga todos os dias? Eu vou fazer assim. Em vez de começarmos ao meio-dia e meia, começamos ao meio-dia. Eu venho cá dizer todos os dias aquilo que as pessoas querem agora vou fazer um especial para os adeptos do Benfica tenho que dizer mal disto, daquilo, daquilo, daquilo depois faço um especial para os adeptos do Sporting digo mal disto, disto, daquilo e daquilo a seguir um especial para os adeptos do Porto digo mal disto, disto, daquilo e daquilo e a seguir começamos o futebol de verdade a sério as pessoas a sério têm que começar a refletir um bocadinho naquilo que querem destes espaços querem que venhamos para aqui dizer exatamente aquilo que os senhores pensam já chegámos, já estivemos mais longe disso qualquer dia as pessoas têm direito ao seu próprio jornalista que é a sua própria caixa de ressonância diz aquilo que a pessoa quer Agora, isso não é comigo. Eu já o disse. Já disse, aqui, já escrevi. Não acho bem. Acho que é uma relação de promiscuidade que não devia acontecer. Haver um presidente da Câmara, em exercício, dentro da lista uh, do, 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 do Jorge de Jorge Nuno Pinto Costa. Já foi. Já está. É legal? É. E isto até serve perfeitamente para passar uh, para o tema seguinte, em relação àquilo que é legal e aquilo que é moral. Um, e vamos começar a falar então da questão, e aí não sei se uh, este, este uh, espectador que estava tão uh, indignado uh, e queria que eu expressasse a minha indignação, e eu de facto não gosto da presença do Presidente da Câmara do Porto na lista uh, de Jorge Pinto Costa para o Conselho Superior. Não acho bem. Acho que, em nome da transparência, não devia acontecer da mesma maneira, que não acho bem, também o disse, que a Liga tenha apresentado uma deputada para, aliás, a Federação tenha apresentado uma deputada na sua lista para o Conselho de Disciplina. Não acho bem. Também o disse. E, da mesma forma, agora as pessoas têm que refletir, não posso dizer isto todos os dias, porque senão não digo mais nada e não, não consigo comentar as coisas novas, mas também Aquilo que as pessoas têm que pensar é que não é só quando lhes toca a elas. É em todas as situações. Porque há uma diferença muito grande entre aquilo que é legal e aquilo que é moral e eticamente aceitável. Porque, uh, e o próprio Rui Moreira, enfim, se fosse ilegal ele não se candidatava. Não acha? Se fosse proibido ao Presidente da Câmara do Porto candidatar-se como membro do Conselho Superior uh, uh, na lista de Jorge Pinta Costa ele não se candidatava. E a lista seria invalidada e as eleições seriam impugnadas. Não é? Eu acho que é assim que as coisas funcionam. Agora, pergunto-me assim, mas é eticamente aceitável? Eu acho que não. E transfiro desde já a conversa para a, a investigação do jornal público acerca a, da, a, das relações entre o Benfica e o Clube Desportivo das Artes. Eu escrevi sobre isso hoje de manhã, aliás, no último passo, Uh, um, uh, que é acerca da intervenção dos advogados no futebol aquilo que os advogados andam a fazer no futebol temos neste momento um jogo, que é o futebol aquele que nós gostamos de verem tem guarda-redes, defesas, médios, avançados enfim, 11 jogadores dentro do campo, a bola e, uh, esse é o jogo que nós gostamos de ver mas há outro futebol, aliás há muitos outros futebóis, mas o que interessa falar neste momento é o futebol dos advogados e o futebol dos advogados um, temos também duas equipas, temos uma equipa que é aquela que cria as leis um, e os regulamentos que estão a jogar no lado das federações, das ligas, das UEFAs, das FIFA's E depois temos as equipas do, 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 dos clubes, que têm também as suas equipas de advogados, que, são, que andam à procura dos buracos das leis para poderem tornear as leis. Ora, o que é que aconteceu muito recentemente? Muito recentemente foi concluído, pela equipa que cria as leis, que o empréstimo desregrado dos jogadores por umas equipas a outras desvirtuava a verdade esportiva. Eu acho que desvirtua. E acho que desvirtua. Uh, porquê? Por várias razões. Primeiro, uh, porque estabelece uma relação de poder entre equipas que são uh, uh, competidoras na mesma competição. Se a equipa A empresta 10 jogadores à equipa B, 5 jogadores à equipa C, uh, 3 jogadores à equipa D, uh, 4 jogadores à equipa enfim, vai emprestando jogadores a equipas que competem com ela na mesma, na mesma competição. Obrigado, Jorge Alves, não tem nada que agradecer. Um, mas, muitas vezes, eu peço desculpa se descarreguei em cima de si, às vezes também tenho o... o, o um, fico um bocadinho uh, aziado, sim, aziado com as injustiças de que sinto que sou alvo, porque as pessoas não leram as coisas que eu escrevi noutra altura uh, e, e depois vêm dizer que eu não escrevi. Enfim, escrevi, não posso é estar a repeti-las todos os dias, porque, infelizmente, se vocês veem no Facebook, então, às vezes o Facebook mostra, outras vezes não mostra, enfim, mas eu estava a dizer. Se uma equipa impressa 10 jogadores a outra, 5 a outra, 3 a outra, 4 a outra, 5 a... enfim, por aí a fora, está a estabelecer, primeiro, uma relação de poder com outras equipas do seu, uh, do seu campeonato. E esta relação de poder, atenção, não precisa que os jogadores a seguir venham facilitar uh, nos jogos contra a equipa mãe, vamos chamar-lhe assim. Basta que eles não possam jogar, não é? E aí já está... A, a, a debilitar a equipa B que contra a, a equipa mãe a equipa filha pois lhe assim para não fazer para não fazer confusão com as equipas B que existem está a debilitar a equipa filha que nos jogos contra a equipa mãe não pode usar parte da sua criançada não é? Ora além disso estabelece uma relação de poder que pode ser paga de uma série de maneiras que nós não temos maneira de controlar pode ser paga em influência pode ser paga em votos pode ser paga de N formas ora foi precisamente por achar isso que a Liga, a Federação, a UEFA está nesse caminho também, entenderam limitar o número de jogadores emprestados. A partir, desde, não sei dizer exatamente qual foi o ano, mas é recente, em Portugal nenhuma equipa pode emprestar, ter mais do que seis jogadores emprestados a equipas da sua competição, da mesma divisão, e não pode ter mais do que um em cada equipa adversária. Porque nós já vimos isto muitas vezes, quando as equipas, por exemplo, estavam 3, 4, 5 jogadores a uma equipa adversária, depois vinham os jogos contra essa equipa, esses jogadores não jogavam e o treinador dessa equipa adversária tinha, objetivamente, de inventar um 11 diferente porque não tinha meia equipa para jogar contra a equipa mãe. Ora, o que é que fizeram os advogados dos clubes? Vamos lá aqui procurar uma maneira legal, e eu, até agora, a generalidade dos um, dos juristas que falaram sobre o tema, uh, dizem que não vem vê, não grande ilegalidade na, na, na questão. Uh, vamos lá aqui encontrar uma forma legal de dar a volta a isto. De maneira a que não seja preciso emprestar os jogadores, mas se mantenha na mesma esta relação de poder. E é isso que aparentemente acontece. Ora, tal como acho mal uh, a questão da presença do Rui Moreira na lista de Pinto da Costa, por razões éticas, morais, seja o que for, também acho mal esta situação de jogadores enviados com direito de recompra, sobretudo quando eles são enviados sistematicamente para o mesmo clube e uh, favorecendo a mesma situação, um, entre o Benfica e os Desportivo das Aves. Agora, é ilegal? Se calhar não é. Não sei, eu isso não sou jurista. Nem quero. Porque é coisa que, enfim... Uh, uh, me escapa sempre um bocadinho, uh, mas uh, uh, um, a questão é, se calhar até é legal, mas é ético e é moral? Não, digo-vos já, não é, para mim não é, agora, é a minha opinião, isto é o meu espaço, é a minha opinião, dou aqui a minha opinião, enfim, quem achar que é legal e moral, tudo bem, também acham, há quem acha que é legal e moral, a, a, a presença de, 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 de Rui Moreira na lista de Tinta Costa, há, há quem ache que era legal e moral aquilo que todos os clubes, na generalidade, andaram a fazer durante, ou os mais poderosos andaram a fazer durante, durante alguns anos, um, e isso não quer dizer que eu tenha que concordar, porque não concordo. Um, portanto, eu ainda no sábado, uh, uh, e no texto hoje de manhã fiz referência a isso, quando estava no 360 da RTP3, no sábado à noite, quem quiser ver ainda pode ver na box com certeza, e esteve lá o advogado Gonçalo Almeida, que até já esteve lá, não esteve presente por via Skype, porque nós temos limitação do número de pessoas presentes em estúdios devido à, à, à pandemia. Mas uh, uh, o, o advogado Gonçalo Almeida dizia que, uh, no fundo, isto era quase uma situação em que toda a gente ganha. porque E, e a diferença entre esta situação uh, e uma situação de empréstimo é que, nesta situação, os jogadores podem sempre rejeitar um, o regresso ao clube-mãe, vamos lá. Ou seja, numa situação de empréstimo, contratualmente o jogador é forçado a aceitar regressar. Imaginemos que o jogador 15 é, é emprestado uh, pelo uh, coruchense ao uh, Fazendas de Almeirim. Eu gosto de falar das equipas do Distrital de Santarém, porque... ao Fazendense. Um, e uh, no final do empréstimo o, uh, e é dizer, eu gosto de falar das equipas distrital de Santarém porque foi eu cresci a ver o distrital de Santarém porque eu não, eu sou de Cruz uh, e no final do empréstimo o, uh, o Cruxense quer o 15 de volta e o 15 é obrigado a voltar porque tem contrato válido com o Cruxense agora vamos supor que o Cruxense faz uma situação diferente que é, em vez de emprestar o 15 ao fazendense um, o 15 assina um contrato válido pelo fazendense e o Cruxense tem direito de compra Uh, e a questão que se coloca aqui é que, contratualmente, o 15 já não é forçado a regressar. Só que o 15 já não regressa. E pode, perfeitamente, achar que é mais feliz nas fazendas de do que em Corus, Enfim, uh, uh, é uma opinião. Um, e, portanto, não quer, uh, não quer regressar. E o que é que acontece a seguir? Esta situação é juridicamente distinta de uma situação de empréstimo. Agora, se aplicarmos isto ao Benfica e aos é Desportivo das Aves, é um bocadinho mais difícil de explicar, porque, à partida, não vejo... Como é que uh, um jogador que vai para o Aves, com o Benfica, tendo o Benfica direito, de recompra, de repente o Benfica quer o 15 de volta e o 15 diz, não, pá, eu estou aqui muito bem. Eu gosto até de jogar aqui pela luta, pela despromoção, e agora eu lutar pelo título e jogar a Champions, ganhar mais dinheiro. Não, aqui até há arroz de lampreia, que é muito melhor, aqui na, nesta zona. Que em, Lisboa, em Lisboa é mais chato de encontrar. Portanto, estamos a ver, que é uma situação que, enfim, não é, é é aquela situação que é legal, mas depois, se a gente quiser explicar isto em termos práticos, enfim. Não é bem a mesma coisa, não é? Pronto, ponto final no assunto, espero que não tenha que voltar a ele, vamos ver agora, as coisas vão correr, não, 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 não vou dizer que, que... Aquilo que eu acho é que é importante que o futebol no campo comece a ganhar mais vezes ao futebol de gabinete, ah, e, e infelizmente isso não tem acontecido muito, ah, e não faço distinção se é com o Benfica, com o Porto, com o Sporting, com o Coruscense ou com o Fazendense, gosto muito do Coruscense, é, é o clube da minha terra, mas se fosse o Coruscense dizia a mesma coisa. O último tema do dia, que isto hoje pensei que o futebol de verdade ia ser mais curto, mas acabou por ser mais longo. Um, afinal, a Final 8 da Champions em Lisboa. Parece que vai ser assim. O Bild da Alemanha uh, já, uh, já veio dizer que vai ser em Lisboa. Hoje os jornais italianos, uh, a Gazzetta de Sport e o Corriere de Sport já dizem a mesma coisa, mas citam o Bild. À partida não há, não, não há uma informação diferente, mas parece que vai ser mesmo assim. Que vamos ter em Lisboa, na segunda quinzena de agosto, com final que era para ser a 29, mas parece que vai ser antecipada para 22, o final late da Liga dos Campeões. Sete jogos de altíssimo nível, de alto perfil, quatro jogos dos quartos de final em campo neutro, dois jogos das meias-finais e a final. Aquilo que está, aparentemente, ou que está a ser escrito, é que vão ser os quartos de final, dois na luz, dois em alvalade, as meias-finais, duas na luz, duas em alvalade e a final na luz. Ora, hum... Toda a gente anda a apresentar isto como sendo um feito diabólico para, para o futebol português, ou à partida, enfim. Uh, faltam me perceber, e já disse isto aqui também, mas vou voltar a dizer, falta-me perceber duas coisas. Primeiro, se é com público ou sem público. Porque se é sem público, francamente, uh, não vejo grande, grande vantagem. As pessoas vão ter que ver na TV como teriam de outra forma. Segundo, se é uh, com público vindo do estrangeiro ou se é com público português. E se é com público vindo do estrangeiro, eu começo a ficar um bocadinho assustado, vou dizer-vos muito francamente, porque um, eu percebo que, era, que, que, que as autoridades em Portugal e o governo uh, queiram dar uma nota Uh, de reabertura, uh, que é preciso reabrir a economia. O turismo é um setor fundamental em Portugal e, se calhar, convém uh, dar a nota de que o turismo em Portugal, continuamos a acolher estrangeiros, mas, de repente, virem aí os adeptos de oito equipas uh, da Champions para Lisboa, que ainda por cima é a zona onde uh, o, a Covid-19 está a crescer mais... Um quando nem os adeptos dos clubes portugueses podem ir ao estádio ver as suas equipas a jogar, enfim, já me parece uma situação difícil de explicar, mas eu vou continuar à espera uh, para perceber o que é que vai acontecer. O Correira de Elosport hoje, inclusive, dizia outra coisa. Não sei se é verdade, mas, enfim, fica aqui o alerta. É que, em Portugal, já se está a estudar a hipótese de, daqui a duas semanas, voltar a haver público nos estádios. Veremos se é assim. Veremos o que é que a DGS vai dizer a esse respeito. Eu uh, cá fico à espera e, quando houver novidades, uh, falarei delas aqui convosco no Futebol de Verdade. Para já, aqui o que vos posso dizer é que ainda podem deixar perguntas nas caixas de comentários, elas continuarão a ser habilitáveis para uh, resposta no uh, Q&A do próximo sábado, uh, não tem que ser sobre os temas que eu falei hoje, pode ser sobre qualquer tema um, e uh, já agora peço-vos também que deixem o vosso like uh, na, na edição de hoje do Futebol de Verdade e que a partilhem para que os vossos amigos também possam assistir a ela. Muito obrigado por terem estado desse lado então e até amanhã em mais uma edição do Futebol de Verdade.